0: 这里是生人勿近。前两天有个新闻啊，说是2022年的新生儿，他的出生人数还不敌建国时候人多。其实关于这个人口下降的事儿啊，这两年也一直被大家提及。那开头为什么要跟大家说这个事儿呢？就是今天带来的都市传说。和婴儿，或者说和新生儿有那么点关系。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是都市传说叙述员黄黄。今天给大家带来的呢是号称香港四大都市传说之一的大头怪婴。其实这个事儿呢，早在我们刚做《生人勿进》的时候呢做过，但最近呢，陆陆续续呢开始翻新一些老节目的原因啊，有这么两点。第一个呢，是因为当时的一些节目啊，它的设备实在是太次了。当时有个听众说啊，那会儿听我们的节目，就感觉自己在蹲坑的时候听隔壁邻居吵架，啊，没办法，那个刚开始干啊，那会儿就拿那么一个电脑直接去做录音，它那个收音效果不太好。第二个原因呢，就是《声入木尽》将在十二月呢，会有一个小小的变动。可能以后我的单人节目呢就不会再做了，当然了，未来还会有那么几期。所以各位最近也发现了啊，我一直在做一些大家都比较不能说喜闻乐见吧，就是都比较清楚的节目，以及之前一些下架的，现在又重新被拿出来说的节目。还有一些原因呢，是因为当时某些节目啊提了一些不该提的内容，所以就被干掉了。比如说那会儿也跟大家聊过失约号。也跟大家说过这个老棒子的这个邪教组织，但是那会儿的审核可能不一样吧，所以啊，我尽量把之前这个挖的坑也好啊，还是大家都想听的，咱们赶紧补上。另外也还有一个原因啊，就前阵子说我那个嗓子有一个什么毛病，叫增生性咽炎，我忘了是不是叫这个。当时瞧这病那事儿挺逗的，我就说我嗓子不舒服，人医生说那我给你开点药吧。我说吃这药好使吗？人大夫说不好使。我说那吃它干嘛呀？他说你图个心理安慰呗。那最后说怎么办呢？就是说我这个嗓子两边啊多了两块肉，好像得给他用手术得做下去，所以也是，呃，过阵的担心不能做单人节目的一个原因。开头呢跟大家说两句家常，也希望各位多多理解，好吧？那咱们就快速来进入今天的内容。事情呢发生在一九九九年的香港。有这么一家电视台叫新城电视台，当然我们知道这个名儿并不重要啊。巧的是，人家有这么一档栏目，就是每天晚上九点半之后呢，会跟听众有一个连线，连线的内容就是和别人讲讲自己发生的亲身经历的灵异事件，很像咱们的投稿。当然，投稿呢是我们转述，人家是直接电话连线，所以呢，那会儿香港玩的还是挺前卫。我记着我们小时候反正没这个，都是点歌的。当时呢，有一个人叫 Jeffrey 中文名呢叫丁什么，叫丁先生，咱们就这么说啊。说啊，他投了个稿，说在一九六三年的时候，那会儿在香港西区那边一个学校读书，有这么一天呢，和自己那么十三个同学、啊、就在这个附近踢球，地点呢在佐治五士公园。其实听到这儿呢，大家应该不陌生了啊，我之前讲过很多的都市传说都从这儿出来的。当时有一人喜欢大门。这一脚啊，给球都踢飞了。因此呢，他们就过去去捡这个球。在捡球的路上呢，就已经听见啊这种这样的声音。走过去之后，发现这一铁笼子，定睛再一瞧啊，里面好像有这么一个人。不过这个人呢，看起来岁数不大，应该也就三四岁。当然了，这是从身高啊去判断的。可是再仔细一看，发现不太对了，这好像不是个人。为什么呢？首先，它这个脑袋啊，忒大了，头重脚轻，脑袋大的是自己的三到四倍，身子呢小小的，就你感觉呢像一个这个灯泡的，并且呢通体是这种银灰色，而且光着身子，无法分辨出它是男生还是女生，因为外部并没有生殖器。当时看到这一幕呢，大家都吓坏了啊，说这是什么呀？愣神的功夫啊。这个生物吧，又发出了咔咔这样的声音，结果这些小伙伴哇就都跑了。可打这件事儿之后呢，这个投稿的听众啊，杰弗尔丁先生，他说神奇的事情发生了，他的人生开始开挂。首先呢，就是他小时候被确诊了一种先天性的心脏病，叫心漏病。医生当时说啊，好好珍惜你这个未来的人生吧啊，估计你也就活个十来岁。结果这个病啊，再次检查的时候发现怎么着好了。紧接着呢，他还发现自己呢看完这些书啊，全都过目不忘了，就有点孙悟空吃书那意思了。当天呢，凡是看到这个大头怪婴的其他同学，也都或多或少的有了很多能力。当时他投完这个故事之后呢，可以说整个电视台也震惊了。当时正在听直播的、听那个话匣子的也震惊了。纷纷的啊，就给电视台打电话、写信，说这个杰弗碰这事儿啊，我知道这个佐治五士公园那边绝对他妈不太平。我跟你说，我也见过这玩意儿，什么这个铁栏杆啊、猪叫小孩啊、大脑袋呀、啊，我都瞅见过。当时呢，这个新城电视台的主持人呢叫潘绍聪，他也是属于这个灵异类的急先锋了啊。说哟，这期节目火了啊，要不把杰弗也再请来，咱们再详细问问怎么回事可是从这次对话之后啊呢，杰弗瑞丁先生再也找不到了。但是这个故事呢，开始慢慢的就在香港这里也流传开来，大家呢也在网络上积极的讨论。时间又过了两年，香港当时呢上映了一部电影《恐怖热线之大头怪婴》。这个电影当时宣传的噱头呢，就是百分之百真人真事改编的。演员呢有亮坤，有榴莲头，还有何超仪。当时这部电影呢也吓坏了不少人。时间呢继续往后推，到了二零零二年，整个事情呢属于在网上啊就炒开了锅了。很多人呢都开始说大头怪婴的这个目击过程，也有人开始分析。首先啊，咱们先说点理智的。有的网友就说了啊，哪有什么大头怪婴啊，无非是一些可怜的婴儿罢了。说在六十年代那会儿呢，基本上世界各地都在疯狂的生小孩因为打完二战了嘛，都有婴儿潮，但是医疗这块呢跟不上，所以有些新生儿呢，他们生出来之后得了一些奇怪的病，有可能就是脑积水、水脑症什么的，他们其实很惨。由于这样脑子里有很多的水，所以导致他们的脑子看起来就比别人大了三到四倍。但是这样的说法呢，绝对是没有人去信的。因为你在一个灵异论坛啊，你试图用一个科学的方法去跟别人去讲，那你属于是怎么说呢？就是不懂风月了。有人说啊，我知道这是怎么回事，这其实你妈就外星人。你看啊，银灰色，还没生殖器，还大脑袋，这不就是小灰人吗？对吧？这个时候呢，又有人出来说话了啊，我当时呢，听说有这么一个档案。叫 QQM 绝密档案，他说的呢是在1960年的时候，在西区国家医院出生了这么一个婴儿。这个婴儿生下来的时候，脑袋就看起来比别的孩子要大那么三四倍，并且啊，生出来还不哭，上来就猪叫。你看没有？这故事都对上了。另外啊，在当时接生的护士正在琢磨的时候，结果这小孩自己站起来了。毕竟呢，他只是脑袋大一点，至少从其他地方还没看出什么异常。所以当时的护士呢，还决定对这个新生儿呢清洗一下，他就觉得啊，说这个新生儿脑袋怎么这么大呀？是不是长得就生下来比别的孩子显老呢？因为他脑袋上很多皱纹。结果一边洗呢，一边蹭那个皱纹，的发现那可不是皱纹啊，那是一双一双闭着的眼睛。正在他洗的时候，吧唧一下，等于你就琢磨脑袋上没头发，全是眼睛，密集恐惧症了，唰一下全睁来了。说当时就给这个护士呢。吓得丢了魂了啊！直接进精神病医院了。但是这样的小孩呢，非常有研究价值，所以就被香港呢秘密控制起来进行研究。那怎么就又跑出来这么一个铁笼子？又后来被杰弗瑞六三年踢球碰见了，说是这么回事。说在那会儿呢，因为香港还是受这个英国的统治嘛，有这么一神父王喇嘛，他呢就说啊，这就是恶魔之子。啊，这就是撒旦的孩子，转世投胎了。你放心啊，我拿圣经我干他，我肯定把你们这事铲了。可是整半天发现啊，实在还是弄不过，这玩意儿太邪了。咱们还是好好研究吧。可是平时呢，也没有人敢碰他，所以就一直给他关在一铁笼子里。那次杰弗碰见呢，可能只是凑了巧了，因为当时呢，这个神父兼这个大神王喇嘛。他就是这附近一所学校的校长，啊，还有这么一种说法。紧接着呢，又有人爆出来了啊，说这个小孩啊，这个大头怪婴可了不地了。他呢，其实啊，是这个上天也好，或者是外星也好，派来拯救咱们的。为什么呢？说他当时呢，拢共啊，除了诸教之外，说过两句话。第一句就是“你别牛逼了”，第二句就是“兵灾、旱灾、人灾”。他说完所谓这三灾之后呢，转过年来之后呢，内地确实就发生了这些灾难，具体是什么不方便去透露。所以也有人说呢，大头怪婴在这件事儿之后呢，就从香港秘密转移到了内地进行研究。有人说呢，毕竟啊，这种可以预言的生物在全世界各地都有，这我之前也都讲了。首先是天鹅人啊。但是呢，我每次一讲到一些欧美的都市传说啊，听的人就很少，我也挺尴尬的。天鹅人啊，就是说有点长得像蝙蝠啊，那么一个预言的也都是灾难。还有一个呢，就是我在讲那个人面犬那期提到一个叫人面牛的，啊，剑啊，一个单尼人，一个牛，人家牛就是剑的，他也是可以预言的。所以人家说啊，大头怪鹰只不过他长成了这样，但是他是来帮助咱们化险为夷的。反正总之啊，类似这样的说法呢，就越来越多了。当然了，被大家最认可的那个版本啊，就是那个 QQM 绝密档案了。说这小孩呢，当时啊可狠了。怎么说呢？他妈生孩子之后难产死了。有人说了，是不是因为这小孩脑癌太大导致妈妈大出血死亡？不是。而这个小孩啊，在出生之后，他们检查妈妈的身体，发现。妈妈此时已经没有内脏了，等于这个小孩的营养来源全部是妈妈的这些器官，啊，这个就更邪了。但是呢 ，QQM 嘛，绝密档案嘛，所以也有很多人信。但不过呢，也没有人发现这个大头怪婴还在哪儿了，只不过都是每一个人说，我瞅见过，我觉得是。可是毕竟呢，这个主人公 Jeffrey 他能站出来说话才有用。可是前面咱说了啊，消失了啊，这人找不着了。时间又过了多久呢？到了二零一五年，这个新城电视台的潘少聪说了啊，兄弟们，我把这个 Jeffrey 丁先生找出来了。当时又做了连线，上节目开始聊。这个这次丁先生呢说的就更玄乎了啊，他说啊，最近这些年呢没有露面的原因呢啊，发生了不少奇怪的事儿。先说说我同学啊，我这同学呢有的被小鬼附身了，还有的呢借尸还魂了。更有甚者呢，就灵魂互换了。比如说，他之前是男的，跟他媳妇儿俩人经历了某些事儿之后啊，他变他媳妇儿，他媳妇儿变他了。可是此时呢，他在节目上的这些表现啊，已经让人呢有一些些这个反感了，就是感觉他们在演。另外呢，这丁先生还说啊，说这些年啊，他还知道很多秘密，比如什么秘密呢？说有一天他回家，突然发现大头怪婴啊，从他们家电视里钻出来了，就变贞子了。啊，告诉他了好多秘密，每天给他上历史课，其中有一堂课就跟他说啊，人类到现在啊研究不明白的金字塔是怎么盖出来的。我告诉你，它并不是你想象的，盖一地基，然后夸夸夸一点儿啊盖下，不是，它是先有那尖儿，啊，从那个尖儿啊就滋，跟辐射似的把这金字塔就给射出来了，啊，这么一说，总之吧啊，就是这会儿的杰弗再说这些话呢，已经让人彻底没有办法信服了。大家就觉得这人是不是疯了？毕竟呢，时间已经到了二零一五年嘛，互联网已经很发达了，大家获取信息的方式也很多了。那也就因此呢，这件事儿啊，就是属于这么草草的就收尾了。到后来呢，那个潘少聪，就是那个新城电台的主持人，他都写博客，他说啊，说这事儿折腾这么久啊，我现在都开始不信了。我觉得各位呢，也就别琢磨这事儿，就让他呢在历史的长河里就让他流走吧。但不过呢，毕竟是香港四大都市传说之一嘛，所以依旧还有很多人都在探秘背后的真相。目前网上呢有那么几派说法，前面是一些神学的，比如之前我讲那些香港都市传说的时候啊，我不有本书嘛，《香港都市传说大全》。当时这本书的作者施志明先生，他呢就去香港的这个公共图书馆查阅了当年的很多报纸，发现在1963年的时候，或者说在那段时期，并没有所谓的大。头怪婴的这样的报道，反而呢，在澳门那边有一例。不过，关于畸形婴儿或者说畸形怪婴的说法，在当时的香港还是比较多的，甚至有什么这个人头蛇身，还有这种无头婴儿等等。不过，这个结合一下当时的历史啊，就是不说到婴儿潮嘛，因此也有可能啊是这个医疗跟不上，有很多人弃婴的原因。另外，还有一个说法呢。在一九九八年的时候，玉皇朝出版社出过这么一本漫画，是梅图一雄的《神的左手，恶魔的右手》，其中第二卷有这么一个章节叫《生锈的剪刀》，它讲的就是一个啊、呃、看起来这个脑袋比较大的这么一个怪婴的故事。又赶上呢，当年一九九八年呢，有一部电影叫《猛鬼吃人胎》，对当时的民众有很多的影响，所以可能导致啊这个 Jeffrey 可能出幻了。然后他结合了这些因素，所以才去投稿。其实说到这儿，我觉得还是有点感触的原因啊。就像我在节目里啊，不下一次提过，我说小时候看那个《大禹神秘奇遇记》啊，那个冷面插班生，当时那个封面给我吓的，小时候真是不行啊，就是导致我变成了这个看什么啊都能出现他的脸。所以我觉得 Jeffrey 呢，可能也不是说一定要是哗众取宠啊、博人眼球啊这样的行为。可能真的是受到了当时的某些影响吧，不知道您各位呢对于这个大头怪婴事件是怎么看待的？您有什么想法？欢迎评论区留言。另外呢，还有什么您想听的都市传说？欢迎关注微信公众号“春点”，然后到时候可以进群找到我了。咱们点菜啊，未来的还有几期呢？我觉得把之前的这个锁龙井啊、林家宅呀啊,啊都给大家也都重新做一下，好吧？感谢各位的收听，我是都市传说叙述人黄黄，咱们下期见，拜拜。